0: Une Europe de l'ambition, demokraciji.
1: Vi, unser in unsere eigene Hand nehmen.
2: stoletja zagotavlja prejšnjim in, Ordovom, in The story
1: of how we went from centuries of war to NATO Alliance
2: is united over Ukraine. Spoštovane in cenjeni, dobrodošli v podkastu Evropska četrt, Podkastu o vsem, kar vas bo zanimalo o Evropski uniji, pa niste vedeli, koga vprašati. Evropsko četrt vodiva vam Aljaš Bitenc in
1: Nataša Briški. Podcast domuje na spletni postaji METI na lista .si. v vašem nabiralniku pa sveža epizoda, takoj ko je na voljo. Deveti del to v tej sferiji o Ukrajini, kjer to vojno poskušava postaviti kontekst in ena stvar je, o kateri ste je vesčas govorilo ne glede na vsebino, in to je vloga NATO. Vloga NATO v ukrajinski vojni in sploh in koncept evropske varnosti in ali nas to, kar se dogaja, kaj nas dela bolj varnega oziroma varne, kaj bi bilo treba narediti in tako dalje, Različna mnenja so okrog tega sploh pa, ali ja še ko omeniš NATO, ne, kljub temu, da smo od 24 notri šli, ni bila sveda taka plebistikarna večina, ki je glasovala za to, da gremo v NATO, ampak se mi zdi, da navdušenje, da smo v NATO, um, ni prav veliko, A to se moči, ne vem.
2: Ja, ne vem, to verjetno bi morala po, za natančne Številke pobavati na enega kolega iz um, sosednega podcasta. Ne, um tako kot poznavalca dr. Zorka, uh, ampak uh, je pa sveda res, da je uh, z izbruhom uh, vojne v Ukrajini in rusko agresivo na Ukrajino, se jedno od narativov, ki se je pojavilo, je bil tudi ta čež, da je za izbruh vojne nekako, kriva zveza NATO oziroma širitev zveze NATO. Zve s tem se pojavljajo o, neke reference na bodi peštanski sporozum, pa na neke garancije, ki so bile ali niso bile dane, gre za sporozum, gre samo za ne vem, neko a, manj, a, manjšo obliko med, med, mednarodnega soglasja, kakorkoli. In pa seveda tudi ta teza, ne, da se pač NATO konstantno širi in da, in da celo nek, neke grafike krožijo, da je NATO razširen celo na, nek, na daljni vzhod, posod so pač neke ikonce zveze NATO in tako dalje. In zato, zaža, mislim, da je, da je pravično, da se, da se spodobi, da se pogovarjava z nekom z gostjo, ki se na te zadeve eminentno spozna.
1: Ja, doktorica Jelena Juvan, pozdravljeni. Lepo zdrav. Sva že parkrat poskušala z dobit dobiti eh, koga, ki bi bil pripravljen eh, o tem govoriti sploh iz prejšnjega ministrstva, ki bi bil pripravljen govoriti o vlogi NATO, pa nekak nisva eh, uspela in eh, bo vas zelo hvaležna, no, če nama res pomagate, pravzaprav sem nam stvari Pa tudi v kontekstu NATO in Ukrajine, malo razložiti. Za tiste, ki vas mogoče ne poznajo, s čim se raziskovalno ukvarjate, tako v par stavkih, kaj je vaša specialiteta?
0: Um, ja, moje področje specialnosti je evropska varnost, sem predavateljica na katedri za obramboslovje, fakultete za družbene vede, univerze v Ljubljani. Zadnja leta se ukvarjam predvsem z evropsko varnostjo, z evropsko varnostjo in obrambno politiko. Seveda dotaknemo se tudi vloge Zveze NATO, ukvarjam se raziskovalno za številnimi področji. Zadnje mesece pa večinoma zvojno v Ukrajini, to je pa res. Ja.
1: No, za tistega, ki zadnje mesece ni prav zelo natančno spremljal, kaj se dogaja ali pa sploh kakšna je vloga NATO, ali lahko razložite, kakšna je uradna politika ali pa mogoče tudi malo manj uradna politika NATO, ko gre za ta napad na Ukrajino?
0: Uh, ja, uh, v bistvu moramo vedeti, da je NATO je zavezništvo, um, mednarodna organizacija, kolektivne obrambe. Torej, njen prvotni namen je, da nudi obrambo državam, ki so članice, pred napadi, ki prihajajo izven uh, zavezništva. Torej, ta znameniti peti člen vašidomske pogodbe, ki določa, torej poenostavljeno, povedano napad na eno državo, članico, se tretira kot napad na vse, oziroma tudi druge, druge države, ki niso napadene, bodo odgovorile z vojaškimi, vojaškimi sredstvi. Um, zdaj, kaj NATO počne v Ukrajini? Um, jaz bi rekla, da NATO počne tisto, kar lahko. Um, De, zaveda pa se, da ne more in tudi ne sme posegati v ta uh, oboroženi spopad, predvsem zaradi dejstva, da je na drugi strani Rusija, ki je izjemno močna vojaška sila, uh, ki poseduje jedrsko orožje uh, in sedaj, uh, če lahko tako rečem, nasrečo se voditelji zveze NATO zavedajo, da bi neposredna konfrontacija z Rusijo pomenila torej neizlogibno um, tretjo svetovno vojno oziroma spopad večjih globalnih razsežnosti. Moje mnenje je, predvsem na reakcije predsednika, ukrajinskega predsednika Zelenskega pred torej v prvi dnevih te vojne, je, da morda so bile njemu dana neka zagotovila, bodi si strani zveze NATO, bodi si strani določenih zahodnih voditeljev, da bo Zahod brani Ukrajino, kajti tisto, čemu smo bili priča, je bilo neko izjemno osebno razočaranje predsednika Zelenskega, da je dejansko potem Ukrajina bila prepuščena sama sebi.
2: Um, ko, to so v bistvu neke, na nek način pravno formalne ali pa mednarodno pravne distincije, kdo se kje bori. Zakaj je recimo tako zelo pomembno, da se ustraja, da NATO ni vpleteno vojno na, v Ukrajini, in vendarle pa pač je jasno in, in se iz tega tkujajo tudi notranje politični dobički, da se Ukrajini vojaško pomaga. Mogoče, um, če te distincije, Am. za začetek mečem da, da, da ne. A, kaj tukaj je važno, kaj ni važno in kaj je pač zgolj, um, bom rekel, predstava za domačo porabo. Um, zdaj,
0: smenim, da tukaj osnovno za dilemo med tem, da... Um, Je nekaj, da je potrebno ukrepati, ker konec konca Ruši, to, kar Rusija je počne, je kršitev mednarodnega prava in vseh pravil mednarodne skupnosti, kot jih poznamo od konca druge svetovne vojne naprej. Torej, to, kar Rusija počne, je popolnoma nespremljivo in nedovoljeno. Po drugi strani pa se Zahod, oziroma Zveza NATO, se zaveda, kaj bi pomenilo, če se vključi v, naprimer, v ta obroženih spopad. Če se spomnimo, na primer, na začetku so bili pozivi po po temu, da naj bi NATO zagotavljal uh, varnost v zračnem prostoru Ukrajine, kar bi pomenilo vsekakor vključitev zračnih sil držav članic zveze NATO in tudi vključitev v ta spopad. Torej gre za neko to razdvojenost med tem, da mednarodna skupnost mora ukrepati in pa strahom oziroma zavedanjem, kaj bi dejansko pomenilo, če bi se tudi vključili v ta spopad. Ne. Je pa res um, stvar razprave, kaj pomeni pošiljanje zdaj že težkega orožja v Ukrajino, ne? ali to pomeni, da smo vključeni v ta oboroženi spopad, ali če ti pošiljaš orožje, si vključen, če, pa, če so pa vojaki tam, oziroma, kje je tista meja? Ne? To je pa v bistvu, res stvar neke, neke interpretacije in različnih, um, različnih razumevanj. Um,
1: zdaj, Konec lanskega leta je ruska vojska začela kupičati vojsko na meji z Ukrajino. Na vprašanje, zakaj so govorili, ne, ne, noben, nimamo nobene ideje, da bi koga napadali, samo vaje in tako dalje. Ne. Hkrati so naslovili tako na ZDA, kot na NATO, če se nemotem, zahteval, da naj se ne širi preko teh meja, ki jih oni zaznavajo kot grožnja njihovemu meru. Ne? In da naj Ukrajina neha sanjati o članstvu v NATO. Daj, po 24. februarju napadu se je zgodilo čisto nasprotno. E, imamo Finsko, imamo Švedsko, ki e, želita v NATO in e, precej nepredstavljivo do te vojne Nemčija se je začela militarizirati. Aha. Zdaj, za koga je to dobro slabo, kar se dogaja? Um, mislim, dobro ne more ne vem, biti za nobenega. Ja, <laughs> ja. ja. um,
0: lahko je slabo ali pa samo še ja. slabše ja. Um, ja, um, ja, v bistvu stranski učink, če lahko rečem tega, je res uh, krepite vloge NATO um, tako v evropskem prostoru kot tudi v globalnem prostoru. Uh, predvsem pa ta um, tudi zame osebno izjemno velika sprememba, torej želja švedske, oziroma interes švedske in finske po vstopu v zvezu NATO, Um, kaj ti tukaj gre dejansko za um, te dve države? Torej, status neutralnosti je ugrajen v njihovo narodno identiteto, predvsem pri švedih. Ne. Švedi imajo, so bili neutralni, oziroma se so še vedno, že, že več stoleti. Profesijski je, re, je res šlo za usiljeno neutralnost po koncu druge svetovne vojne, ampak vseeno, v osnovni šoli se učimo, oziroma učimo uh, učence, katere države v Evropi so neutralne in da to je v bistvu to ena izmed temeljnih postulatov. Evropske varnostne arhitekture. Ne? In tako da dolgoročno ogledano bo, ko se enkrat ta vojna konča, jaz mislim, da je ravno vstop, morebitni vstop finske in pa Švedske v NATO, ena izmed naj, bolj ena iz največjih posledic um, tega, te vojne. Ne? Um, res je tukaj vprašanje, kaj je Rusija v bistvu pričakovala in kako tega niso predvideli. Ne? Kaj ti sedaj v bistvu vidimo, da Zahod, torej izjemno mobilizacijo zahodnega javnega mnenja, izjemna mobilizacija zahodnih politikov, oborževanje držav, ki so se po drugu koncu druge svetovne vojne bile tradicionalno, um, če lahko rečem, si so izogibale ob dodatnem oboraževanju, primer Nemčija, ki se tudi ni smela. Ne? Um, tako da težko pa verjamam, da Rusi kaj takega niso predvidevali. Verjetno pa so preračunali, da se jim vseeno ta vojna veliko bolj splača kot vse ostale uh, posledice, niso pa tudi računali na to mobilizacijo. izjemno mobilizacijo zahodnega mnenja in pa politikov. Tukaj v bistvu zahod oziroma um, zahodne države, predvsem evropske, so um, zelo tesno vstopile skupaj.
1: Um, ni, vprosti, Leaš, sem tole še dodam. A ni na nek način, ne vem, uh, Ok, vojna ne da je logična, ampak logičen ta odziv Rusije, da bliže kot so države, ki so članice NATO, bolj nervozna je Rusija. Se vem, klele so pol debate, a Putina res moti ta ekspanzionizem NATO, ali, ma, ali so klel te njegove imperialistične težne in tako dalje. Ne? Ampak, a ni logično tudi, da je odziv Rusije na širjenje NATO takšen? Ker si predstavljam, če bi v združenih državah, ki imajo seveda na severu zelo prijateljsko Kanado, na jugu, mehiko, ki je v predsejšnjih tudi odvisna od njih, ne? in druge države, da bi zeda podobno nervozni bili. Um,
0: pa ja, sedem na nek način to je razumljivo, ne? ampak po drugi strani Ukrajina je mednarodno priznana in suverena država, ki ima pravico um, voditi svojo zunanjo politiko tako, kot se oni odločijo. Ne? Da, zato, ker pač ima smolo ne, v narekovajih, ker ima uh, na vzhodu največjo državo na svetu in eno izmed največjih vojaških sil, ki se pa počuti zaradi tega ogrožena oziroma ki ne priznava to um, suverenost in pa um, samostojnost. Ne? Um, zdaj, kdo je tukaj, se, vsi vemo, za, za vojno sta vedno potrebna oba, ne? tako kot je tudi za konec vojne sta potrebna oba. Um, koliko daleč gremo v zgodovino, da v bistvu pojasnimo razloge za ta oboroženja spopad, um, je tudi v bistvu pri tem zelo pomembno. Ne? Ali je res, primer, tako kot je Aljaš že prej omenil, da je, ko je ob koncu hladne vojne oziroma ko je prišlo do združitve vzhodne in zahodne Nemčije kar se je moralo zgoditi z privolenjem sovjetske zveze oziroma takrat že Rusije, ali je res po drugi strani Rusiji bil dana obloga, da se NATO ne bo širil na vzhod. Ne? Rusi trdijo, da ja, um, najvišji zahodni politiki trdijo da ne. ne? Čeprav so bile neke, neke objave nižjih politikov v tistem času, da, da je to bilo res. Ne? Um, tako da zgodovinsko gledano za nazaj vse, kakor um, so stvari, na katere nobena izme strani ne sme biti ponosna, ne? Um, vendar pa zaradi tega ne greš uničati um, državo v 21. stoletju.
2: Um, še nekaj truzga, ne, da ta na to že uh, nekak namignila. Uh, Tako bi se ne bom spomenil, kdo je to rekel, ampak v času hladne vojne je veljalo, da je bil NATO ustvarjen za to, da je obdržal mrečanje noter, rudi se in Nemce dolje, ne? oziroma poteptane. Ne? Nem, kot si rekla, Nataža, zdaj, Nemci se nekak zdaj oboražujejo, NATO se širi, dosti bolj jasno in načrtno, kot se je recimo v zadnjih uh -huh. 20 letih, pa vendarle, še pred letom dni, ne? ali pa pred dvema letoma na vrhuncu predzindikovanja Donalda Trumpa, se pa marsiko sprašal, ali je NATO res še karkoli drugega razen papirnati uh -huh. ne Črna gora je postavila članica zveze NATO in novemo ni bilo, če se s jasem jaz kdo ima več od tega, ali Črna gora ali NATO. Ne? In eh, skratka je bilo, um, zdi se, da je NATO po eni strani zdaj dobil nek, nek nov smisel, uh -huh. da je na, na, našo... Um, svoje, kar ne, notreni mir. Ne. Po drugi strani pa, ali obstaja nevarnost, da to zgolj prekriva te strukturne um, deficite, ki NATO ima in na katerje po koncu hladne vojne ni, ni zna odgovoriti?
0: V bistvu, že v preteklosti, ne, ob koncu hladne vojne je res takrat NATO bil najbolj na robu um, razpada zaradi tega, ker Varšavski pakt, ki je bil glavni sovražnik zveze NATO, ni obstajal. Ne? Ampak potem se je zgodil razpad Jugoslavije in uh, obroženi spopadi manjše intenzivnosti, no, sicer um, to je zdaj malo smešno, ne? vojno v Bosni Herciju vse ni bila manjša intenzivnost, ne? ampak v primerjavi z neko vojno svetovno soble in tam je v bistvu NATO našel nek svoj smisel obstoja. Ne? Torej našo je tržno, tržno nišo, če lahko tako rečemo. Potem po. po um, različnih kriznih regijah po svetu, kjer se je počutil da mora, oziroma občutil da mora poseči oziroma uveljavljati svetovni red in mir. Torej zveza NATO je po koncu hladne vojne videla svoje poslanstvo v teh out of area missions. Torej misije in operacije, ki potekajo izven ozemlja držav članic zavezništva z namenom raševanja nekih konfliktov, zdaj ali je to bilo primerno ali ne, pač tudi lahko stvar, um, stvar razprave. Tako da zdaj spet, ne, 30 let kasneje imamo spet podobno situacijo, ki dejansko na nek način je tudi služi zvezi NATO, v smislu, da NATO postaja močnejši, članstvo v NATO postaja zaželeno, um, razen morda v Sloveniji, no, kjer imamo tudi določene pobude, Da, nismo več članica zveze NATO, um, imamo države, ki se obrožujejo, Nemčijo smo že omenili, in Nemčija je da, mislim, da en teden nazaj, 14 dni nazaj sprejela načrt 100 milijard evrov v naslednjih letih za obrožitev, to je, to je, to je so grozljiva številka oziroma grozljiva količina denarja. Ne. Um, tako da, um, ja, v bistvu, po mojem mnenju smo se vrnili kar nekaj desetletje nazaj, kjer se v bistvu
1: začenja nova obroživalna tekmana. Ker prihajate da iz katedre za obramboslovje in ker je ali tudi, oziroma ste vi tudi omenili, da ta navdušenost v Sloveniji za NATO je na res nizkih nivojih. Zdaj, po pogodbi mislim, da do 2025 morje članice so se obvezale, no, da bi dejale dva odstotka BDP-ja v NATO. Zdaj Slovenija... Uh, od vstopa dalje, od 24, niti enkrat, niti blizu temu ni bila. Yeah. Da smo v lanskem letu z 1, 21, ali 1,28 BDP ja? odstotka uh, bliše najviše doslej. Sicer pa bodi si pod enim odstotkom ali pa zelo rahlo nad tem. Edini državi, ki dajo ki manj, oziroma tri, so mislim, da Luksemburg, Belgija pa Španija. Te dajo še manj, ne. A delate kakšne, mislim, gotov ste kakšne raziskave ali pa veste za rezultate teh raziskav. Zakaj takšna nastrojenost potem, ko smo glasovali, da gremo v NATO, proti NATO v Sloveniji?
0: Um, zdaj, v zadnjih letih res nismo delali kakšnih javnomnenjskih raziskav, je pa v sklopu um, raziskav slovensko javno mnenje bilo tudi vprašanja ali podpirate članstvo v NATO ali ne, ampak od tega je minilo že toliko let, ko da na osnovi tega ni relevantno. relevantno Moje osebno mnenje je, da je um, um, varnost, uh, večina ljudi varnost jemlje kot samo po sebi umevno in v bistvu o tem sploh ne razmišlja. In tudi v naši družbi v preteklih letih, da reč pred 24. februarjem, um, pregleduje občutek, znam, pregleduje občutek, vse se nam nič ne bo zgodilo. Kaj šele kakšen vojaški napad, Uh, edino, kar nas ogroža, so naravne nesreče, pa še to lahko upamo, da se ne bojo zgodili in nas v bistvu potres večjih razsežnosti v sploh ne skrbijo. Um, tako da jaz mislim, da gre za občutek varnosti, ki je lahko tudi lažen, gre za prepričanje, predvsem teh mlajših generacij, da, um, da živimo v, bistvu v v varnem svetu in da so spopadi, oziroma neki konflikti, da so stvar um, tretjega sveta. In po, pove, s tem se sploh ljudje ne sprašujejo oziroma menijo, da vojske ne potrebujejo. Vojske ne potrebujejo, dokler primer ne pride let kot je leta 2014 ali pa poplave v Ljubljani ali pa kakšne druge naravne nesreče, ko v bistvu vsi pozivajo vojsko oziroma sprašujejo, kje je vojska in zakaj ne pomaga. Ne? Tako da jaz mislim, da gre v bistvu za nek tak občutek, ki je značilen za zahodne države, sodobne zahodne države, da, da, da smo varni. Občutek varnosti in potem ne potrebujemo nobene teh struktur, ki bi nas varovali, kaj šele, da bi potreboval um, zvezo NATO.
2: Um, ampak, se predeniram, če se zgolj za trenutek pre teh dveh odstotkih ostalimo, kar s tem se zelo veliko pleta, ne, tudi na mm. hitro se jih, me, se jih meče na okolje, bodo si kot obtožba, bodo si kot, kot, kot hvalisanje, zakaj tukaj pravzaprav gre? Ok, dva odstotka BDP-ja, ampak, a to pomeni, da moramo z, dve, z dvema odstotkama BDP-ja kupiti puške, ali to pomeni, da, je, da gre sta ta dva odstotka lahko v varnostni kompleks v širšem pomenu besede, oziroma kje se klej zdaj giblemo. Ker, ker če prv, prv, ja. prav če razumem gre za politično zavezo, to ni, to ni isto kot član, članarina v zvezi NATO, ne? ker je ja, ja. drug strošek. Ne,
0: ja, ne to, to v bistvu vse te zaveze, o katerih je to govor v preteklih mesecih, no ampak že prej, kde um, je oziroma srednje bataljonske skupine ali pa lahke Jaj. bataljonske skupine, to so politične zaveze. Ne? ki v bistvu, če se ne uresničijo, a se, se, a se kaj je kaj zgodilo, tudi v preteklih letih oziroma desetletjih se je nek zgodilo, ne? nas ni brz, nobeni znata. Um, tako da gre za politične zaveze, naravni zveze NATO je bil pač nek tak spred uh, ko reka, neformalni dogovor, da bo vsaka država članica toliko prispevala, uh, seveda naših dva odstotka BDP je bistveno manj kot je primer, dva odstotka Nemčije ali pa katere druge um, države z višjo stopnjo BDP-ja. Um, Res pa je, da potem se je tudi prinese, od leta 2008 naprej se je zgodila gospodarska kriza, um, tako kot pa, pač po celi Evropi, uh, ko je dejansko obramnemu proračunu bilo oduzeto največ v premarjavi z drugimi proračuni, drž predeli državnega proračuna in po tistem se v bistvu obramni sistem nikoli ni, ni pobral, ne? nikoli več ni prišel nazaj na tisto raven, tako da mi v bistvu nekako cepljamo odzadi, poskušamo uloviti neke meje, Uh, ki so uh, pač neke politične zaveze, jaz mislim 2%, pri nas je popolnoma nerealno, če pridemo do 1,5, bi bilo v bistvu že zelo super. Samo, če to odgovorim, ne gre samo za kupovanje pušk, obramni proračun ima veliko različnih postavk, obrožitev in oprema je samo en del, tukaj so tudi plače za poslednjih, ne, seveda raziskave in razvoj, um, čeprav iskreno slovenska vojska oziroma. Vekam za zobrambo, za raziskave in razvoj v zadnjih letih oziroma desetletju prispeva skoraj nič, mogoče da je v zadnjih letih je šlo to na vzgorno, ampak takrat v času najhujše krize 2008, 2012, 13 pa mislim, da ta odstotek je bil v bistvu zelo minoren, um, kar se seveda nakazuje tudi danes. Ne? Nehal se vlagati v sistem, nehal se vlagati v neke raziskave, nehal se vlagati v napredek, kar se je pač odražalo tako na ljudeh, kot tudi na,
1: na opremi. Kaj vas pognali, da ste šli študirati v kaj smo v Sloveniji? Tako... <laughs> ja, dobro vprašanje.
0: Jaz, se tudi to um, jaz sem v bistvu imela željo, da bi šla v vojsko. Um, torej, učala sem gimnazijo in potem uh, na naši gimnaziji je bila predstavitev programov na Fakulteti za družbe nevede. In, ne vem, pač to se mi je zdelo zanimivo. Potem sem v prvem ali v drugem letniku sem se presjavila na razpis uh, Mislim, so sem z obrambo za Ameriško mornariško akademijo, potem pa sem padla na testih, ker imam astmo, potem sem takrat dojela, da pač z asmo jaz znači ne morem. Pač ne veseljka, To sem ne? pač tukaj,
1: ne. <laughs> no, ok, nazaj, k resnim temam. Ja. Sprav so to tudi resne teme, ne? Uh, za NATO, koliko stane biti v NATO ali vsaj te politične zaveze, ki jih sicer ne in samo redke so države, ki jih, ne, med drugim soseda Hrvaška jih kar bogato, ne, so nad dvema odstotkoma. Če bi, recimo, potem, hipotetično, rečemo, ok, zdaj pa NATO, ne, ki prevzema vsem del zagotovane varnosti nad Slovenijo, tako, kot so iz Italije tista letala, ki varujejo naše nebo in tako dalje, če bi to, kar se je tudi pojavilo, zgraditi evropsko varnost. A si mi znamo predstavljati, a bi to bilo draže oziroma koliko draže bi to stalo Slovenijo, če rečemo NATO ne in se gre Evropa svojo vojsko?
0: Ja, pa da se gre Evropa s svojo vojsko, mora najprej Evropa ja. se to odločiti, ja. vse države članice, ne, kar, čez mislim, da je zelo nerealno. Kaj ti v Evropi, ne, imamo še vedno neutralne države. Torej klub dejstvu, da tiste dve očitno ne bosta več, ne?
1: Ja. Torej,
0: um, imamo države, ki se ne bodo odrekle svoje neutralnosti, so pa so članice Evropske unije. Torej, to je, to je ena izmed glavnih over um, temu, da Evropska unija ni v vseh teh letih bila sposobna okrepiti um, svoje vloge kot obramnega oziroma vojaškega akterja. Poleg tega pa so tudi določene države, ki niso neutralne, so članice Evropske unije, ki pa na primer. Um, Danska je ena izmed držav, ki je leta 1992 prvotno zavrnila mastrski sporazum na referendumu, in potem so dosegli takovani optout opt-out za, mislim, da pet različnih področji, eno izmed teh je pa tudi skupna zonanja in varnostna politika. Torej, Danska vseh teh letih ni sodelovala v, v tej uh, varnostnem političnem delu Evropske unije kar pa je, se je v zadnjem mesecu spremenilo, ne, tudi zaradi vojne, oziroma predvsem zaradi vojne v Ukrajini. V mese referendumov, ker vsake tog časa um, tam očitno malo drugače funkcionirajo in preverajo voljo ljudstva redno. Torej, uh, vsake tog časa so izvedli referendum, ta out iz SZVP je bil potrjen, mislim pa, da en mesec nazaj so pa se odrekli temu optavtu, um, tako da vidijo uh, v bistvu Evropsko unijo tudi kot... Um, oziroma zagotavljanje svojih varnostnih interesov tudi v Evropski uniji. De, da se vrnem na vprašanje, ja, da se našla malo Torej, Evropska vojska. Torej, Evropska vojska uh, je nerealen koncept, dokler imamo Zvezo NATO, kaj kajti nobena izmed držav, razen mogoče te največje, najbogatejše, ni sposobna zagotavljati določena sredstva, odstotek sredstev tako za Evropsko unijo in istočasno za Zvezo NATO. Ne? Tudi Slovenija... Um, ima določene strukture v slovenski vojski, ki so bo, po potrebi se uporabijo za NATO, po potrebi za misije Evropske unije. Ne? Mi, nimamo, um, um, mislim, mi imamo izjemno pomankanje kadra že tako, kaj šele za to, da bi, imel, da bi podvajali strukture. No? Tako da na tej, tej ravni Evropska unija ni sposobna um, oblikovati neke evropske vojske v smislu enotnega um, povelevanja, tukaj imamo Francijo, tukaj imamo Nemčijo, dve državi izjemno močni, tudi vojaško izjemno močni, ki ima drugačne poglede oziroma nasprotne poglede na na ta koncept Evropske vojske. Tako da edina alternativa Zvezi NATO je na nek način izstop izveze NATO in oblikovanje dovolj močnih lastnih nacionalnih obroženih sil, ki bodo sposobne obraniti slovensko nacionalno zemlje kar pa trenutno slovenska vojska ni. Ne? Torej, s šestimi tisoči pripadniki, um, slovenska vojska, to ni sposobna, to tudi ni njena primarna naloga v zadnjih letih. Uh, torej, Potrebovali bi spet splošno vojaško obveznost, redne vojaške vaje um, in tako naprej. Torej, nove vojašnice oziroma vojašnice primerne za obveznike, usposabljanja. Torej, To bi, to bi nas v bistvu stalo še bistveno, bistveno več kot nas to, da smo članice NATO. Mm.
2: Uh, no ja, sej, pač uh, vojske stane, ne, v končni fazi. Ja. Uh, ampak, um, če smo že uh, pri vprašanju evropska varnostna struktura versus NATO, ali je tukaj res za dihotomijo ali obstaja scenarij, kjer je to dvoje komplementarno? In, in pod vprašanje, ker ga vedno tukaj noter pripeljemo, um, francoski predsednik in njegove težnje, po, kaj se tiče strateške avtonomije, ki ja. so bile v času predsednika Trumpa, ki so, se slišale medčasih bolj realno, zdaj pa spet je to nekako ne, nekak v, v ozadju ostaja. Uh, v
0: bistvu, naj zdaj spet bomo tukaj izpadli nek pesimist, ne ampak. Ukrajina je pokopala te žele o strateške avtonomije. Ukrajina je pokazala, da so vsi varnostni mehanizmi Evropske unije, ki jih Evropa razvija od 1992 naprej, ko je bila prvič oblikovana skupna varnostna politika, torej ta nek evropski soft power, da je v bistvu popolnoma pogorel in je neučinkovit pri priprečovanju takšnih oboroženih konfliktov, kot se zdaj dogaja V Ukrajini. Torej, Evropska unija temelji na širjenju vlastnih vrednot, svoboščin, um, torej izobraževanju, usposabljanju lokalnega prebivalstva, zamerno reševanje konfliktov in tako naprej. Kar pa, ko imamo na drugi strani nekoga, ne, zdaj tukaj mislim ruskega predsednika, ki je odločen, da uporabi vojaško silo, ne glede na vse, um, je to popolnoma neuporabno. Torej, vse tiste ideje, ki jih imel tudi francoski predsednik še eno leto nazaj, so, po mojem mnenju, so sedaj pokopane uh, in uh, tudi ta vojna bo popolnoma restrukturirala Evropsko varnostno arhitekturo. Zdaj, če obstajajo neki scenariji, uh, torej Evropska unija in Zveza NATO sta leta 2000, mislim, da 2004, podpisali Berlin Plus porazum, to je sporozum o sodelovanju med Evropsko unijo in NATO, Kar meni v bistvu, ko sem jaz to prvič ugotovila, me je izjemno da 50, leti pa, nobenga, na 50 ne, več deset leti pa niso imeli nobenega, na 50 ampak več pa niso imeli sporozumov o sodelovanju, kar je v bistvu res, res smešno. Ne. Um, tako da ta berlin sporazum določa, da Zveza NATO ohranja primat pri uh, reševanju konfliktov, torej, če se nekje neki zgodi, je Zveza NATO tista prva, ki bo rekla, bom po, bomo posredovali ali ne bomo in če rečejo ne bojo, lahko pač posreduje Evropska unija. Um, ta sporozum določa uporabo povelniških strukture Zveze NATO, um, torej uporabo um, vojaških delov Zveze NATO za, Evrop za minije, misije Evropske unije, ravno v temu, da se izogne temu podvajanju. Ne? Um, tako da to obstaja, NATO in Evropska unija um, pač izjemno dobro sodelujeta, um, tako da neki te ambicije po ustanovitvi Evropske vojske so verjetno že v startu pokopane tudi zaradi pač zveze NATO, Obstoje zveze NATO od leta 48 naprej je tudi glavni vzrok, oziroma eden glavnih vzrokov, da evropska unija nikoli ni razvila tega nekega bol, bolj povezanega
1: obramnega sodelovanja. Je bilo
0: veliko poskusov Francija v 60. 70. letih,
1: ampak neuspešnih. 30 je članic, ne, 28 od tega je iz Evrope, ne, če se namotam članica ja, NATO. Ja. Uh, zdaj, uh, sam to me zanima. Teta glavni, ne vem, stebri, NATO, zemlja, voda, zrak, če se napade eno članico, se stopi skrpi in se brani in tako dalje. Še dve področji sta zraven, in to je kibernetika in vesolje. Ne. Ja, ja. Zdaj, sploh, ker se način vojskovanja spreminja, in ker govorimo sveda tudi o Rusiji v kontekstu ukrajinske vojne in NATO, ne, kibernetski del me zanima. A ste mogoče, a so se zaznali, v zadnjih mesecih, ne vem, letih, eh, povečenje okrepljeni kibernetski napadi na države članice NATO? Na
0: strani Rusije. Um, ne, ne, ne vemo, isti, ne vemo ja, 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 v bistvu, ja, so vse, ne, sej, ravno ta kibernetski del je... Um, je postal izjemno modern no, zato, tako, ja. konečem, v zadnjem desetletju. Ne? Ja. Um, tako da um, pričakovanja so bila tudi v bistvu, da če bo prišlo do vojne 21. stoletja, da bo potekalo, da bo ta kibernetska komponenta bistveno močnejša oziroma odločilnejša, ne? Um, kar se pa sedaj ni pokazalo. Ne? To, kar Rusija počne v Ukrajini, je v bistvu najbolj tradicionalna oblika konvencionalnega obroženega spopada, kjer občasno posamezni hekeri napade oziroma saj v začetku so napadali določene ukrajinske strani v smislu, da pač pokažejo, če se so sposobni. Tako je ta kibernetski del je tukaj res, res v bistvu zaostal, kar je bilo popolnoma nepričakovano. Je pa bilo v preteklih letih uh, zmogo, z, bilo zaznano povečano število kibernetskih napadov na evropske države, tudi potrjeno strani ruskih uh, bodi si vladnih, eh, lahko bi rekla, organizacij, torej heherjev ali pa nekih pač posameznikov, uh -huh. eh, na katerih se je domneval, da se bo to, eh, to stopnevalo. Zdaj v povezavi s kibernetskimi napadi, pa bi ja samo še to povdarila, da ne pozabimo, da je v bistvu informacijski vidik tele vojne v Ukrajini je tudi eh, izjemno pomemben, torej informacijska vojna. Ne? To, kar eh, Dobar, to poznamo že čas od druge svetovne vojne, pa propaganda, pa metanje letakov izletali in tako naprej. Zdaj, s razvojem interneta in pa družabnih omrežij se je to pa sam preselilo v kibernetski prostor oziroma v informacijski prostor. Da, to pa je področje, kjer Ukrajina v bistvu že prvega dne zmaguje. Um, ne, vsi gledamo predsednika Zelenskega, ki se preko Viberja oziroma nekih drugih aplikacij v živo javla iz Kijeva in sporoča, da je še živ. Um, torej, zahod, oziroma mi, tukaj, kjer mi živimo, mi dobivamo uh, ukrajinske informacije, ukrajinske novice. Dejansko ne vemo, kaj se res dogaja na, na, na terenu. Um, naprimer, določene BBC, se meni zdi nekako še najbolj, da lahko, težko bi rekla objektivno. Ampak uh, vsak, vsakodnevno spremljajo napredovanja ruske vojske oziroma spremembe na terenu in tam rišijo neke zemljevide, kjer na osnovi obveč, informacije o večevalnih služb. Da, ampak to, kar mi dobimo, je res, če lahko rečemo, ukrajinska propaganda. Ne? Enostransko, ja. Enostransko, ne vemo, kaj se dogaja v Rusiji, lahko spet domnevamo. Ne, vem, ne vemo, če Rusi reče, da so pobili 20 ukrajinskih ukrajinske ukrajinci rečejo reče 2 je zdaj res, res je verjetno nekje vmesne, poka posodne. posod. Tako da v Ukrajinci, čeprav na terenu, res izgubljajo. Ne? Je to pač treba priznati zdaj po tokem času ampak informacijsko so pa še vedno iz, 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 zmagujejo, no?
2: Ja zdi se ne, da so če so uh, do saj do Krima, ne? Pa tudi kasneje so so rusi bili zelo uh, mojstri te uh, komunikacije in kako se že temu reče, pa maskiroke, vseh teh manevrov hibridnega vojskovanja, uh -huh, Martega bi uh -huh. rekel, da, da kibernetska vojna teče že nekaj let. Ne. Yeah. Uh, so pač zdaj Ukrajinci uh, uh, na nek način, mičgen saj na tem področju tudi pošlova Rusa, ne, da ne govorimo o tem, da so, da je veliko ljudi tudi v Evropi mislila, da bo po treh dneh vsake skupaj konc. Um, ampak, če se vrnemo mih k osnovnemu vprašanju, Vloge zveze NATO, um, z spremembo konflikta v Ukrajini v bolj razvlečen do vrsto konflikta, uh -huh. ki očitno ne bo hitro konc, uh, se marsikdo sprašuje, ali na vzhodni meji zveze NATO obstaja potencial, da še kje druge zavrejen eksplodira. Zaj zadnje zadnje dni slišmo, da je Rusija zelo nezadovoljna in grozi uh, Litvi. Ja. 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 Zaradi pač izvajanje sankci na progi med ruskim ozemljem in, in klavokalini ja. grad in ja. tako dalje. Skratka, ja. a je NATO tukaj garant varnosti ali je um, generator napetosti? Člen ja. bilo, 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 bilo. Dobro vprašanje.
0: Ja. 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 Članstvo v, ja. v zvezi NATO je z ruske perspektive vsekakor generator napetosti. Ne? oziroma uh, Rusi uh, vidijo, torej predvsem baljske države, ki so članice zveze NATO uh, kot nasle torej morebitno nasledno tarčo. Ne? Uh, tudi danes sem zasledila, čeprav vprašanje če spet res, da naj bi uh, Rusi izvajali vaje uh, vojaških manev manevrov nad Estonijo, prezračnih torej manevrov nad Estonijo in potem se na osnovi domneva, uh, domneva da bo Estonija nasledna. Torej, z ruske perspektive je NATO sigurno ti ki, ki uh, izziva. Ne? Zdaj, z perspektive držav, ki so v zvezi NATO, pa je saj, za zdaj se je pokazalo, da dejstvo, da si v NATO ti zagotavlja, uh, pa ne bi rekla višjo stopno varnosti, ampak deluje to odvračalno. Ne? Tako da um, vprašanje tudi, če bi Rusija napadla ukrajno, Ukrajino, ampak dobro, to je zdaj že tako. Futuristično vprašanje. Če bi Rusija napadla Ukrajino, če bi bila Ukrajina tudi v zvezi NATO? No? Mm. Uh,
1: še tole imam jaz vprašanje. No. Od 28. do 30. junija je v Madridu vrh NATO. Uh, Vročo vprašanja, pereče vprašanja, kot je ukrajinska vojna, to, kar sta zdaj vidva omenila vprašanje širjenja NATO in tako dalje. Um, kaj so vprašanja, o kjerih ne bodo govorili, pa bi po vašem morali. <laughs>
0: Um, v bistvu res je, da je vojna v Ukrajini uh, popolnoma zasedla in medijski prostor in tudi dnevni red, oziroma bo zasedla dnevni red tega zasedanja, um, tako da vprašanje, kaj bi bil dnevni red, če bi o tem, uh, bilo to na primer pol leta nazaj. Ja. Ne? Um, Tako da iz današnje perspektive je v bistvu težko reči, o čem bi se pogovarjali, se mi zdi prav nepredstavljivo, ne, ker ta vojna v Ukrajini je zdaj kar naša realnost. Vsekakor prestrukturiranje zveze NATO, neki ukrepi, da se poveča učinkovitost, ki je obramba, je področje, ki so v zadnjih letih namenjali večjo pozornost, tako da, če ne bi bilo Ukrajine, bi se verjetno ukvarjali bolj za Z um, kibernetsko obrambo. Uh, potem, uh, če bi se, naprimer, v Ameriki bil še vedno predsednik Trump, bi, bi tudi to imelo, sigurno, vpliv na razpravo na, na vrhu zavezništva, ampak uh, sedaj se bo to um, se bo vrtelo izključno okrog, uh, okrog vojne v Ukrajini. Mm. Uh, mislim pa, da um, če lahko samo še dodam, tisto, kar se mi zdi, da je izjemno pomembno, je jedrsko orožje. Ne. Ja. Rusija je jedrska velesila, ima jedrsko orožje in tudi um, ga je pripravljena uporabiti. Ne? In to je v bistvu nekako, po mojem mnenju, največja nevarnost um, tega obroženega spopada. Eskalacija, torej more biti na eskalacija, ne samo izvan ozemlja Ukrajine, ampak eskalacija glede uporabe um,
1: tipa orožja. Ja, se je to vprašanje, ne, Aljaška, se tudi v teh pismih, ki so zaokrožila po Sloveniji in uh, mnenjih, komentarjih, ne, kaj narediti, da se to konča, ker seveda je situacija več pa drugačna kot pred, na vem, 70 leti, ker imamo tukaj še orožje, ki pa res lahko nas zbriše. Ne.
0: Uh, ja, ne, se v bistvu to orožje so imeli tudi času času hladne volne in bloga je tudi no. uh, kaj, 20 krat več, ne. ampak vsem smo imeli na obeh straneh posameznike, ki so se zavedali, da uh, ko, ena, ko se to orožje uporabi, to pomeni v bistvu uh, konec, uh, konec uh, sveta oziroma konec življenja na zemlji. Ne. Zdaj imamo pa na eni strani imamo posameznika, ki sprejemja izjemno uh, iracionalne odločitve. Ne. In uh, tudi vojna v Ukrajini se je začela zaradi, je bila v bistvu izjemno iracionalna odločitev, um, tako da ne moremo vedeti, kaj, kaj je v bistvu tisto prihodnje. Ne. Ni nekih analiz, oziroma analize so, ampak ko se odločitve spremajo na osnovi nekih čustov ali pa iracionalnosti, potem te analize padejo v vodo. Ne. To, to je v bistvu največja nevarnost tega. Ne.
2: Jaz, no, paš... Zgolj v, 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 v malenkostno to lažbo. Ne, um, John Kennedy, Ni vedo, ali Nikita Hruščev razmišlja racionalno, ali ja, ne. ne. Zato, ja, na no, vse, ja. Je kubanske raketne krize, da, recimo, da je to bilka upanja, ki se jo lahko primemo dan današnji. Ne.
0: Ja, se je to v bistvu edino, kar nam ostane. Ne. <laughs> ja, um, ja. Ne, v bistvu gre tudi za to, da je ruska vojaška doktrina je v bistvu zelo podobna doktrini Zveze NATO v času hladne vojne. Ne. Ampak Zveza NATO je to doktrino opustila in oziroma da je šla korak naprej. Ne. Rusi pa še vedno, dovoljuje uporabo tek taktičnega jedrskega orožja v tem nekem konvencionalnem obroženem svopadu. Ne? Ko drugače pravilo ma velja med Narodni skupnosti med jedrskimi državami, mm -hmm. da se jedrsko orožje uporabi samo, če si ti napaden z jedrskim orožjem. Mm -hmm. Torej, ne napadaš uh, s pištol oziroma ne odgovoriš za jedrsko bombo, če te nekdo strela naprimer, ne, za neko mm -hmm. puško. Ne? Um, tako da um, v ruski vojaški doktrini pa um, je dovoljena uporaba tega taktičnega jedrskega orožja tudi v, primer spopadu, kot je v Ukrajini, če ne dosegajo nekih pričakovanjih uspehov. No?
1: Um,
0: čeprav moje osebno mnenje da se mi zdi, da zadnjih 14 dni in gre, gre kar dobro na terenu, ne? Um, ruski vojski oziroma um, to, kar se dogaja v zadnji 14 dni in kako v bistvu uh, padajo mesta oziroma osvajajo določene dele Ukrajine, um, kar z lahkoto, no. Mm.
2: Ja, spremenil so cilje, ne? So, ja, tisem, to... kaj je unišel čez, no. ja. Ja, Tako. ja.
0: Ampak, ja. Sve, a veste, mi smo zeločenih tukaj sprašali, kaj je cilj, ne? Zdaj, ali bil res cilj, cilj verjetno res ni bila osvojitev celotne Ukrajine, ne? Cilj je bil zasedba teh dveh, Torej vzhodne Ukrajine in zdaj že govorijo o pripojitvi o vzhodne Ukrajine ruskemu nacionalnemu ozemlju.
1: Pa verjetno vsekakor cilj ni bil, da bo zadeva trajala ne več kot nekaj dni, ne? ne vem, če ja, je bilo. Um,
0: ampak každa Ukrajina je ogromna. Ne? Ja. Um, mi govorimo o izjemno velikem ozemlju, tudi če pogledamo samo vzhodno Ukrajino, uh, če pogledamo število kilometrov, ki jih primer neka taktična bataljonska skupina, ki je ruska vojska, z katero rusko vojska pač prodira po ukrajinskemu zemlju um, tudi ni bilo mogoče pričakovati, da bo končali v dnevu, ali pa dveh, ali pa treh, ne. Um, Se tudi ta vojaška operacija na Zvezdno republiki Jugoslavia treba tri mesece, od marca do, do, do junija se mi zdi, ne,
2: 1999. Da šlo zato, dosi bolj ja. uh, um, Po mojem bi mi lahko tole ja. resno zaplavili v taktične, strateške in taktične vode. Ne. Uh, ampak uh, to my, da smo vsaj en, en splošen uh, pregled uh, stanja naredili. Kaj misliš, Natasa? Ja,
1: po mojem tudi. Doktorica Jelena Juvan, uh, FDV, Katedra za obrame Najlepša hvala, ker ste bili gostja Evropske četrti. Uh, Malenkost in z veseljem.
2: To je bila Evropska četrti. Hvala za vašo pozornost, predlogi in mnenja pa so kot vedno zelo dobrodošli. Hvala pa tudi za vaše pohvale in kritike, ki jih delite z nama in sveda res hvala za investicije, ki jih namenjate razvoju in produkciji naših vsebin.
1: Avtor glasbene podlage je peli iz podcasta Opravičujemo se za vse nevšečnosti. Če vam je vsebina všeč, bo pomagalo, da nas najde še kdo, če naj ocenite pri vašem izbranem podkast ponudnikom, sicer pa hvala za vašo družbo in se spet slišimo k malu.